0: O é apresentado por p9.com.br
1: No episódio da semana do Tecnicalidade Celulares Samsung mandam fotos sem querer Dando partículas que ajudam a curar miopia E o airbag para smartphones Tudo isso e muito mais você ouve agora Nos mínimos detalhes
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez. E meu nome é Rafael Silva. Estamos de volta aqui para mais uma semana, mais uma semaninha bacana, episódio 93. Descansou bastante desde a semana passada, senhor Rafa? Diga para mim.
1: Descansei, estamos aí tranquilos. A única emoção forte que eu tive foi durante o jogo do Brasil, mas aí já, já passou. <risos> é verdade, já passou, mas tá chegando outro
0: por aí, né? Amanhã Sim, tem mais.
1: Vamos já é, reagir de acordo com o jogo que aconteceu, né? É, que, mas a gente vai publicar esse, esse episódio logo depois do jogo, então. yay, o Brasil ganhou! O Brasil ou, ganhou, yes é, é, Ou ah, que pena, o Brasil perdeu, que droga! Ah, ah, estamos falando ser da próxima. Vai na próxima, Exa. Vai Isso aí, pronto. Próxima. Aí já já salvamos os dois, as <risos> <os> duas <dois risos> possibilidades. <risos>
0: É, vamos ver qual que vai sair no, no final Sim. das contas mas enquanto isso eu queria aproveitar para agradecer o nosso querido HostGator por estar patrocinando mais esse episódio do Tecnicalidade duas semanas seguidas grande HostGator muito obrigado pelo patrocínio e contínuo do podcast mais tarde a gente vai falar um pouquinho deles e uma promoção especial para você que está ouvindo então fica ligadinho aí no podcast Enquanto isso, eu vou falar dos podcasts da família B9, que você pode ouvir também, outros podcasts da família B9, lá em b9.com.br podcast. Eu queria falar do Mamilos, a gente vai falar de alguns podcasts hoje, eu vou falar do Mamilos, porque eu ouvi hoje, então eu queria uhum. falar do... do tá frisquinho? É, pois é, tá fresquinho na memória. Que é o último episódio que saiu, inclusive, o último antes das férias aí da, das meninas. Elas vão passar aí o mês de julho fora. Mas é o episódio 154, Você Não É o Seu Trabalho. Que é um episódio muito delicioso, muito tranquilo. É uma, um bate-papo bem, bem bacana lá na Casa TPM. Muito legal, foi gravado ao vivo e... Assim, convidadas maravilhosas, é assunto incrível e em muitos momentos eu quis aplaudir também, vocês vão entender se vocês ouvirem uma news dessa semana, então vai lá, ouve que tá bacana.
1: E eu recomendo o Braincast dessa semana porque ele está sensacional, o 276, é, ele fala da má influência dos influenciadores, já puxando aí o caso do Julio Cossiello que teve um tweet racista e... Que virou polêmica na semana. Não é polêmica não, mas porque ele foi meio racista mesmo. É, e o pessoal do Braincast destrincha nossa, que palavra difícil. É, todo o, o, o que envolve é, não só o mercado de influenciadores, não só né, a, a influência que eles têm, mas o que acontece quando o, a, as marcas que estão patrocinando esse tipo de coisa, é, o que elas fazem quando isso acontece. Então, recomendo muito legal o BrainCast 276. Está bacaníssimo. E o OEA! 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 Que, que tá aí diário, todo dia de Copa. É, e, meu, tá sensacional, como sempre. Estou fazendo um excelente trabalho. Provavelmente vai, vai sair um... Junto com Tecnicalidade, porque né, nessa sexta-feira tem Copa, tem Jogo do Brasil. E com certeza vocês vão ter mais previsões que não funcionaram e que funcionaram também. <risos> Veremos é. aí. Ova, ouva. Ova. Ouça <risos> todos no b barra podcasts. É, ótimo,
0: podcast também tem outros que você pode ouvir, que vai ser muito bacana. E agora, sem perder mais tempo, vamos direto para as pautas. Vamos lá. Google não é uma empresa que é muito conhecida por ter em mente a sua privacidade, assim como também o Facebook. São duas empresas aí que a gente sabe que estão coletando nossos dados, a gente sabe que eles estão usando os nossos dados para ganhar dinheiro, né? Que é o que eles querem fazer. Isso e... não é nenhuma novidade? Não, nenhuma novidade. É... E uma coisa que você normalmente quer ter totalmente privado, eu pelo menos posso dizer isso, são os seus e-mails, eu não quero que ninguém fique lendo os meus e-mails, Como acho que não tenha nada de importante, se for um e-mail de trabalho sim, aí realmente também tem a questão de confidencialidade do trabalho e tudo mais, mas os meus e-mails pessoais por exemplo, eu também não quero que ninguém fique lendo porque não é da conta de ninguém, então
1: sai daqui Não é da sua conta, você saia da minha inbox
0: Exatamente, sai daqui você que está espionando a minha inbox, você está entendendo? <risos> É... <risos> Mas se você tem um e-mail do Gmail, o que provavelmente você tem, ou mesmo algum e-mail do Google Suite, né? Se você usa o Google, Google Apps no trabalho, o que você também provavelmente tem, você pode, você pode ter conectado esse, esse e-mail com um aplicativo de terceiro. Então é importante você ficar de olho, porque foi revelado essa semana pelo Wall Street Journal que as permissões que você dá para alguns aplicativos permitem que eles leiam todos os seus e-mails quase que na íntegra, é assim é bizarros, segundo o Wall Street Journal isso acontece por conta da forma que o Google construiu a integração de aplicativos de terceiro com o Gmail permitindo que eles consigam aí, acessar Todas as informações, como o e-mail da pessoa... Para qual você está enviando uma mensagem... E até o corpo da mensagem em si. Então, eles Eita. conseguem ler na íntegra assim, o que está escrito ali... O horário que você mandou... O horário que você recebeu resposta... Tudo isso pode ser analisado por esses aplicativos de terceiros. É claro que isso é algo opt-in... Ou seja, o usuário tem que aceitar essas permissões... né? O, o app vai pedir essas permissões para que consiga acessar essas informações... Mas pra quem é mais leigo, né, é muito complicado de você pensar nisso na hora, né, você simplesmente, normalmente quem é leigo simplesmente aperta, ok, aceito, foda-se, não interessa o que, o, que, o que você tá me pedindo, porque eu quero fazer esse aplicativo funcionar, e mesmo pra gente que entende um pouco mais de tecnologia e a galera que ouve a gente aqui, é... Pode ser um pouco complicado de você entender as nuances disso, né? O que, que, o que, que isso significa? O que, que ler os seus e-mails significa? Significa que ele vai ler o corpo do e-mail? Significa que ele vai ler é, só o assunto? Ou que ele vai entender o macro do assunto? Não sei. Pode ser um milhão de coisas que você tem que ler em termo de privacidade e que a gente sabe que ninguém faz, né? É, isso é perigoso até para aplicativos de e-mails de terceiro, né? Se você usa um aplicativo tipo um Spark da Vida Ou um aplicativo, sei lá, um Outlook Ou não sei, qualquer outro é, é, email de terceiro, aplicativo de e-mail de terceiro Mas um em particular que já se sabe que coleta os seus dados E lê os seus e-mails mesmo Eles sabem, ele, eles estão ativamente lendo seus e-mails É o cliente Edson Mail Então, até aproveitando, não recomendamos de forma nenhuma é, mas ele, ao se conectar com o seu Gmail, ele pede permissão para ler e gerenciar os seus e-mails, porque é meio óbvio, né? Se você vai baixar um aplicativo de e-mail, ele precisa receber toda essa, toda essa informação para mostrar para você de volta. O problema é que na política de privacidade deles, eles informam que utilizam esses seus dados, coletam essas informações, armazenam as informações e provavelmente é assim que eles ganham dinheiro, né? Vendendo essas informações para terceiros porque o aplicativo é gratuito.
1: Então, Epa! Uma grande red é. flag aí, né? Pois é. Eu, eu aquela... imaginei o, o. Quando você falou isso, eu imaginei na hora. O João Kleber falando: Para, para, para! O que, que é isso? Aqui? Que, que porra é essa? Sabe? Que safa... é, uma, é uma safadeza isso que eles estão fazendo.
0: Pois é, é aquela coisa clássica que a gente já falou aqui em outros episódios, mas vale repetir. Se é de graça, você é o produto. Ponto. Uhum. No, não existe meio termo. É, e você só saberia dessas coisas lendo. Essa política de privacidade, como eu falei, e ninguém lê, ninguém para para sentar para ler isso daí e você não queria ficar sabendo. Embora agora tenha ficado mais fácil com a GDPR, ninguém lê de qualquer jeito. O Google se manifestou sobre o assunto, obviamente, é, mas o mais bizarro é que eles não fizeram um anúncio muito grande, tipo uma, uma, uma resposta à imprensa ou qualquer coisa do tipo. Não, eles fizeram uma nota no site deles. Tipo, eles publicaram um, um, um post no blog deles é, falando que não tem nenhum tipo de vazamento de dados à lá Cambridge Analytica, né? Então, eles obviamente não citaram
1: especificamente, mas, mas eles eles, vamos combinar, né, eles deram um, um, um... meio que um chute na canela do Facebook com isso, né? Não tem lá um vazamento tipo câmbio de analítica, mas, né? Ou isso foi você que colocou? Não, foi eu que coloquei. Ah, tá! <risos> Achei que o Google tinha falado não, gente, isso não é que nem o câmbio de analítica, não, que não, é isso, calma. Não, 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 não. Ô, oh, ufa! <risos> não, o que Menos eles falaram...
0: Mal. É, o que eles falaram é que não teve nenhum vazamento de dados, assim, muito relevante. Né? Então, uhum. o que acabaram associando isso é, obviamente, o Cambridge de analítica... Que foi o, o, o caso que a gente tem visto aí mais na mídia. Né? É, eles também falaram que os aplicativos passaram, passam por um processo de review extensivo... Até poderem se integrar ao serviço do Google... Para evitar justamente esse tipo de, de problema de vazamento de dados... E para que, os seus, e que os seus dados estejam seguros. É, é importante dizer aqui, deixar isso bem claro que os aplicativos não estão fazendo nada de errado, tá? É, essas permissões e a forma de integrar os aplicativos são providas pelo Google, né? Já que o, o Gmail é um, é um sistema deles. E elas são utilizadas totalmente com o consentimento do usuário. Como eu falei, é tudo opt-in. Você escolhe aceitar aquela informação ou não. É, e com o consentimento do Google, que está, obviamente, implementado ali, que, que eles estão sabendo que aquilo ali está passando pelos servidores dele e estão buscando informações nos servidores dele. Então, quer dizer... Isso, não, isso é uma prática que é muito bizarra, muito, assim, é, é bizarra ao extremo em termos de privacidade. E é beleza, é, tipo, tranquilo. Eles não estão infringindo nada, sabe? É, eles conseguem pegar e ler as suas mensagens e é, é assim mesmo,
1: é a vida. Segue a vida, né? Segue o jogo. É, é eu acho isso... Mesmo... Sim, o aplicativo não tá fazendo nada de errado, mas a empresa por trás do aplicativo está fazendo uma coisa muito safanada, muito. né? Sim, muito é, caótico. Não, não, não vamos combinar, né? Não, definitivamente é, é bem
0: sketch, é bem bizarro. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar um link aí no, no post lá no B9, que você pode ver quais são os aplicativos que têm acesso ao seu Gmail. Você pode dar uma olhada lá, também deixar umas instruçõezinhas, alguma coisa assim. Você pode ver quais são os aplicativos que estão conectados e revogar o acesso, né? Porque é a única forma de você evitar esse tipo de problema, né? É, qualquer aplicativo que você tenha conectado antes, né? Já, já vai estar tá lá, já puxou aqueles e-mails, aquilo já foi. Mas daqui para frente, pelo menos, não vai conseguir puxar mais nada. E é mais um caso de Google sendo Google, Facebook sendo Facebook. E é difícil, é foda, mas a gente tem que se policiar contra essas coisas, sabe? Tipo, a gente não pode deixar passar e simplesmente... Ah, beleza, coleta meus dados, foda-se, eu não tenho nada a esconder. Você tem alguma coisa... Você pode não ter alguma coisa a esconder, mas é, é, é a sua privacidade que tá em jogo. E daqui a pouco eles vão pedir... É, a sua alma pra <risos> você conseguir <risos> usar um aplicativo. Então, meu, vale, vale a pena dar uma olhada e ficar de olho nisso. Que nem aquela coisa do, do, dos aplicativos que se conectam com o seu Facebook. Dá uma olhada, verifica com alguma, alguma regularidade, porque isso é importante e esse tipo de coisa não pode passar, sabe?
1: Não mesmo. Eu tô vendo aqui, tipo, tem uns aplicativos que eu não... faz tempo que eu não usava. Almundo.com, que merda é essa? Remove Access sim isso, oh, isso, é uma coisa, isso é
0: uma coisa também que, que valeu aí para aquela questão do Unroll Me também, né, que teve aquela uhum. polêmica do, dos tickets com Uber e não sei o que, e, e o Lyft e tudo mais, porque eles tinham acesso aos e-mails e conseguiam ler, né, todos os seus e-mails, então é é, é complicado
1: E tem certos aplicativos, vamos lembrar que tem certos aplicativos que, como você falou Estão funcionando como deveriam... Porque o usuário né, deu o seu consentimento... E que são... É útil que eles leiam os seus e-mails... Como por exemplo TripIt... Que é um aplicativo que organiza... E isso não é uma, um, um anúncio... Vamos lembrar... Ou, tipo, se a gente faz, falando de anúncio... A gente deixa bem claro... É o Tibet que, que eu uso, eu até tava olhando aqui e quando eu faço vou viajar, por exemplo, ele já coloca no um itinerário no um aplicativo e é bem fácil, mas ele precisa de ler meu e-mail para fazer isso. Então, tem aplicativos que lê, seu e-mail, e tem aplicativo que lê, seu e-mail e guarda seus dados. E é esses Sim. que a gente precisa, né? Ficar de olho.
0: Exatamente, exatamente. Então fica de olho, dá uma olhada aí nessa lista e vai apagando. Vai apagando e Apague sem dó. Sem dó nenhuma. Isso aí. Próxima pauta? Vamos. Sem dó nenhuma, também para a próxima pauta.
1: <risos> Vez a outra, eu gosto de trazer aqui neste maravilhoso podcast pautas que são de ciência, a gente né, tem bastante tecnologia e tal, fala falo de tecnologia toda hora mas ciência é uma coisa que é, nem toda hora a gente consegue falar, hoje nesta sexta-feira maravilhosa é um desses gloriosos dias que a gente fala de ciência porque desenvolveram finalmente uma forma de curar miopia e que pode ser feita em casa e eu adoro a ciência e adoro estar vivendo neste mundo maravilhoso justamente por isso eu tenho miopia é, Acho que um grau e meio de um Olho, um em 75 do outro Você usa óculos, né, Rod? Sim
0: é, Olha Mas só. é muito pouco, é tipo um
1: grau é coisa assim. Não tem problema este, Essa solução aqui, teoricamente, resolve Também é, Eu estou falando de uma solução desenvolvida Por um grupo de cientistas da Universidade De, de Barlan, Em Israel E Eles desenvolveram uma forma De você curar a miopia, sem a necessidade de um procedimento tão complicado quando, por exemplo, uma cirurgia a laser. As, a técnica que ele desenvolveu é, consiste em corrigir a miopia com um laser relativamente fraco como, por exemplo, esses de projetores de, de celular que a gente vê toda hora, esses picoprojectors e manter essa correção com o um colírio que contém nanopartículas. Olha que incrível! Tudo, tudo que é nano é da hora, né? É Exatamente. Ok. <risos> o procedimento é tão simples que pode ser feito em casa, como eu falei. Basicamente, o usuário colocaria os dados da sua receita médica num aplicativo que aí se liga ao laser. É, isso é eles imaginando como o procedimento seria feito é, no futuro. Atualmente é um pouquinho mais complexo que isso. É, aí ele se posiciona na frente desse laser e ativa o laser no olho por um segundo no máximo. É, é Sou um pouco assustador. Porque né, você não imagina que você vai tipo Chegar em casa né Colocar o tênis de um lado A postura do outro Chegar no computador, sentar e colocar um laser no seu olho É, sim A gente ainda não vive neste mundo Que uma pessoa pode fazer isso de uma forma né, Confiável e não dar problema no final Mas No futuro, isso pode acontecer Sim é, Depois que, que você aplica esse laser Você aplica o colírio Que tem as nanopartículas e ele automaticamente vai corrigir a miopia Porque, segundo os pesquisadores é, Esse laser só atinge uma área superficial do olho Que se regenera com facilidade Então não tem um risco de lesão permanente Só que no lugar de se regenerar o Quando você aplica o colírio Essas nanopartículas se fixariam nesses cortes superficiais Que é feito pelo laser E aí eles mudam o índice de refração Que muda a forma como a luz passa pela córnea e isso corrige a miopia. Olha que maravilhoso! Gente, isso é sensacional! Eu, eu tô tipo, fascinado com essa história inteira! Eu quero isso pra mim ontem. E sabe, eu fiquei imaginando as possibilidades, sabe? Eles estão testando agora, é, é, tá em, em fases iniciais, né? Mas o próximo passo é, obviamente, já testar com pessoas, com seres humanos. É, obviamente, tem que passar por aprovação de várias agências reguladoras e muitos vários países e eles estão agora em Israel e cada país cada unidade tem certas restrições do que pode ser feito com um experimento com humanos, mas é uma técnica que já, já é promissora, porque eles, eles fizeram é, o, simularam essa técnica com lasers que você pode comprar no mercado hoje em dia e, com, e o colírio mesmo ele é feito de uma forma bem fácil de forma barata então e mesmo assim é, embora esteja na, nas fases iniciais, eles não sabem estimar quanto que deve custar um kit desses para correção, é, da minha opinião, no mercado né, consumidor. Mas né, a gente já pode meio que dar uma estimada aí, um Picoprojector, quanto, quanto que dá mais ou menos uns 50 dólares? Mais um colírio, uns 20 dólares, sabe? E você ter essa perspectiva de, sei lá, em dois mil e... Não, 2020 é muito rápido. 2030. Você poder chegar no mercado, comprar um, uma caixa Chegar em casa Conectar essa caixa no USB Ou seja lá, qual interface que a gente já, já vai ter na época uma, Um lightning da vida é Uma USB 5.0 Conecta no computador Coloca um laser ali para atirar no seu olho Pinga um colírio e você já está vendo o mundo De uma maneira muito melhor Olha que lindo
0: que bizarro, né, velho? Isso é muito legal
1: Assim, e, e me dá um pouco De, de, de curiosidade De saber como <risos> Que eles chegaram nesse... Tipo, eles estavam Simplesmente brincando com o um laser Assim, do nada, vou colocar no olho vamos! Tipo, beberam pra caralho Aí pegaram o laser, vamos colocar no, no olho Assim pra ver o que que acontece Ah, tal, colocar no laser Ah, e agora eu tô, tô ruim, deixa eu pingar um colírio aqui Que por, por acaso tem dando partículas Aí do nada, uau, eu tô enxergando Um mundo muito melhor agora sabe eu, eu, quero, eu queria muito saber tipo como que eles chegaram nesse ponto se foi por acidente ou se eles tem, sei lá fizeram um tentativa e erro provavelmente foi tentativa e erro porque né ciência funciona assim mas seria muito divertido <risos> se fosse do outro jeito
0: né seria legal é. mesmo
1: eu achei sensacional acho que a gente precisa de mais pessoas assim no mundo curando coisas que eu tenho <risos> como milpe se, se vier uma uma cura para obesidade também estou aceitando muito obrigado nossa,
0: eu obeso você, rapaz. <risos> Mas eu achei muito legal também esse negócio de... É a ciência é incrível, né, velho? É uma parada que, com, com um laserzinho de nada e, e um colírio que é barato, você resolve um problema que incomoda muita gente, né? Tipo, ter que usar lente ou ter que usar óculos pra corrigir uma visão que muitas vezes nem é corrigida, né? Tem em muitos casos... Tipo o meu, o seu também, é, é que simplesmente não corrige. Então, mano, é poder comprar um kitzinho como se fosse comprar um treco ali na esquina, qualquer coisa, assim. Ah, vou ali comprar um kit pra corrigir o meu olho. Vou voltar
1: a ver direito. Decidi. Hoje. Não sei. É muito legal. É, é lindo. É muito legal. É é maravilhoso, assim. E é, eles, o Alessandro Feitosa, que é um amigo meu e que fez essa reportagem lá no Gizmodo do Brasil, é, ele explicou com mais detalhes o, o procedimento mesmo, é, como que acontece, por que, que é diferente do da cirurgia de laser. E meu tá super detalhado. Eu recomendo muito que vocês acessem o b9.com.br e depois cliquem no link. Pra, pra essa reportagem, que tá muito legal tá bem explicativa e, e faz você querer viver neste futuro em que isso já existe, se você tem miopia se você não tem, então né, sinto muito ou parabéns, não sei não, é,
0: parabéns, fique feliz é, não feliz. é tão
1: legal assim <risos> não, não recomendo miopia <risos> pra não, ninguém não recomendo. sim, uma estrelas não recomendo <risos> é, mas vai lá ler
0: eu adoro quando você traz esse tipo de pauta
1: muito obrigado Estamos aí para isso eu acho A gente podia até Acho que temos um título, né? Uh, Miopia Uma estrela Não recomendo <risos>
0: Ok Isso é bom Boa Então vamos pra próxima Estamos...
1: Vamos lá <fazos> da próxima pauta, a gente quer agradecer aqui a HostGator por patrocinar este episódio do Tecnicalidade. Muito obrigado, HostGator. Você quer que a sua ideia ganhe vida com um site? Tire o sonho do papel e coloque na internet com a HostGator.
0: A HostGator tem tudo que você precisa para ficar online. Já tem domínio, hospedagem de site, e-mail profissional, criador de site, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais. Eles
1: também oferecem hospedagem de sites com melhor custo-benefício e domínio grátis no primeiro ano. Eles têm hospedagem de WordPress e criadores de
0: sites condomínio grátis sempre que você renovar o serviço além de servidores dedicados e revenda de hospedagem também. Olha que bacana.
1: Isso aí. Você pode ver todas as opções e ter um desconto especial de 50% se você acessar www.hostgator.com.br B9.
0: O registro de domínio .com e .com.br por R$ 26,99 no primeiro ano. Olha só que barato. E uma renovação justa.
1: Isso aí. Então, lembrando, acesse o link www.hostgator.com.br B9 e você consegue desconto exclusivo de 50% para ouvintes de podcasts da família B9, a família mais cresce no Brasil, olha só, exclusivo para você.
0: Exclusivo para você que ouve Tecnicalidade, todos os outros podcasts da família B9, desconto em vários planos, desde venda de domínio a hospedagem de blog e WordPress. Então
1: é isso aí, muito obrigado HostGator, mais uma vez, para quem não pegou, é www.hostgator.com.br barra B9. Acesse lá, faça o seu plano e seja feliz no aproveite, seu site novo.
0: Aproveite esse desconto.
1: Aproveite aí. Valeu, HostGator.
0: Obrigado, HostGator. Se você tem um celular da Samsung, não é o, o meu caso, né? O caso do, do Rafa, mas...
1: Então acabou tem... a pauta, vambora.
0: <risos> vamos vamos para os micro Não, mentira. Mas, o... <risos> mas se você tem um celular da Samsung, hoje, você talvez possa ter um pouquinho, assim, bem pouco medo do que está rolando com alguns desses celulares. O que acontece? É, o aplicativo oficial de mensagens SMS e MMS lá da Samsung é, já vem instalado em todos os telefones da empresa. E ele tá dando uma dor de cabeça danada para Samsung. Por quê? Pish. Alguns usuários dos telefones da, da empresa estão reclamando no Reddit e nos fóruns oficiais que os celulares estão enviando fotos da galeria sem o consentimento deles para pessoas aleatórias. Então, assim, você pensa pegar uma, a última foto que você tirou ou qualquer coisa assim. Também, nem a última foto, vai, porque a última foto provavelmente você tirou e gostou e qualquer coisa assim, sei lá. Mas... Uma foto que você tem na galeria que você nunca quis que alguém vesse ou, sei lá, tem alguma coisa pessoal ali, uma nude ou alguma coisa assim, né? Pode Ixi. acontecer. É, acontece muito, inclusive, com jovens. É, mas, enfim, né? Não vamos comentar sobre nudes aqui no podcast. E pode ser que ela seja vazada para outra pessoa, sem você saber, sem nada, é, é, sem você pedir para aquilo acontecer. né Eita! O, o pior de tudo, é, o pior da situação toda é que o aplicativo sequer informa que as mensagens foram enviadas. Então, quer dizer, você só descobre isso se alguém, se a outra pessoa chegar e virar e perguntar, tipo... Cara, e aí? Que porra é essa? Que cê, nude cê, é essa que tá, eu recebi? É, você tá afim de mim? Como é que é o esquema aí que você tá Ixi. mandando nude para mim? Porque é isso, sabe? Não tem, não tem nenhum indicativo no aplicativo que você enviou uma mensagem para alguém. Você simplesmente descobre... As pessoas começaram a descobrir isso porque outras pessoas estavam falando isso pra ela, Tipo, é, é surreal. É, não se sabe quais celulares que estão dando esse problema é, exatamente, mas o que tem sido indicado predominantemente são os dois celulares topo de linha da, da empresa, que são o Galaxy S9 e o S9 Plus, o que é um problemão, né? É, é
1: eles, eles não, não tem, a bateria não explode, mas eles mandam só as fotos sem você querer. É, eu preferiria as baterias explodindo
0: <risos> Sim. É, Sinceridades re... É, sinceridade Hashtag sinceridade, bota aí no, no post é, Um usuário reportou diretamente Nos fóruns da Samsung Que o celular enviou automaticamente Todas as fotos da galeria dele Pra namorada Caralho. sem nem saber Tipo, Você imagina todas as Eu atualmente tenho 3 mil Não sei quantas fotos na minha galeria Puta, Você cara. imagina 3 mil e sei lá quantas fotos Sendo mandadas pro meu namorado
1: Que, Nossa, que dor de senhora. cabeça
0: Acaba, e foto, já era e as, É, e às vezes a, a foto que você não queria Que a pessoa visse ou qualquer coisa do tipo Que alguém te mandou um amigo disse, Você não vai conseguir explicar o que aconteceu <risos> Na situação e ela recebeu E tipo, beleza, isso aí Valeu, falou Gente, é, Se ferrou, paciência é, A Samsung se manifestou Óbvio, né, precisa é, Falando, falando os usuários <risos> entrarem Em contato com a linha de suporte da empresa Oh, meu Deus Jura?
1: Ah, não brinca
0: é, e como uma ação emergencial, eles recomendaram que você possa usar outros aplicativos de mensagem, o que é o mais recomendado, sem nenhuma dúvida. E, ou você pode simplesmente desativar a permissão de acesso à galeria de fotos ou à galeria de ou, ao, ao armazenamento do seu celular é, para o aplicativo de mensagens da empresa. Né? Então, para evitar esse tipo de problema por enquanto você tira essa permissão que ele não vai conseguir puxar as fotos, então você não vai ter nenhum tipo de, de problema. É, existe a especulação que esse bug estaria acontecendo por causa das mudanças, algumas mudanças que estão acontecendo, é, porque algumas empresas já estão implementando o padrão RCS de mensagens, né, principalmente lá nos Estados Unidos, então isso poderia ter acontecido por algum tipo de atualização, porque algumas pessoas também reportaram que Antes desse problema acontecer, eles receberam uma atualização da, da, da companhia ou, enfim, da, da empresa que, que, que eles contratam de telefonia móvel. É uma atualização de rede para ter o suporte a, essa, a esse sistema e, por acaso, começou a dar esse problema. Então,
1: existe... o, esse padrão RCS é basicamente o, o que seria o, o, o iMessage do iOS, só que para todos os celulares, certo? Exatamente, exatamente. Ah, tá.
0: Exatamente, é um, é, um, é um SMS mais bonitinho, né, Tem, você consegue mandar foto, você consegue mandar mais texto, é mais é, é espalhado para todos os sistemas, então é basicamente isso, porque funciona na rede celular e não é, no sistema proprietário da Apple, né, essas coisas.
1: O que é, né, vamos combinar que isso aí tá atrasado já no, no, no mundo, Porra, já deveria ter fala. chegado, já sei lá, na, na década passada. Pois SMS é. é uma coisa bem antiga
0: Sim, e sabe, e sabe qual é a pior coisa Do SMS? É que em Portugal ainda Usam esse traco <risos> Pois é. é É muito mais fácil você conseguir falar com, com alguém por SMS Do que você conseguir falar Tipo, da pessoa ter um WhatsApp Ou alguma coisa do vídeo.
1: É sério? sério? Gente, português, por favor Você que está ouvindo este, este podcast É português Por que, que vocês não usam o WhatsApp? Sim. ora pois não é que não é não é que eles não usem mas é
0: hum. mais fácil é, você falar com alguém pelo 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 por mensagem porque a pessoa está mais por acostumada. qualquer coisa
1: você manda sei lá uma carta e ela recebe isso do WhatsApp
0: sim você manda um sinal de fumaça e se pá Nossa. ela ver antes que horror é, mas é, enquanto isso se você não tem se você tem um celular do Samsung na verdade né é o que eu desligue é o que eu particularmente recomendo é desativa o aplicativo de mensagem oficial da Samsung e baixa o aplicativo oficial do Google porque é muito melhor usa é, qualquer é...
1: outro menos da Samsung
0: Sim, eu, eu é recomendo o do Google porque, enfim, é, 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 é o melhor, pelo menos da, da época que eu lembro de ter baixado algum aplicativo, era o mais bonitinho e o mais próximo assim, de uma interface mais limpa, né? E funcional. Então, assim, vai, vai, é, é só troca. É, troca Isso. que é mais fácil e. Isso, digo, troca é...
1: de celular. É, <risos> use qualquer um, outro, um Pixel, um iPhone, é, um Windows Phone, se você quiser, porque Windows Phone, né? Não manda suas nudes para as pessoas da sua lista. Eles eles na verdade, não manda quase nada.
0: É, eles não mandam quase nada, mas não tem, <risos> não tem nem mais atual, não manda nem mais atualização.
1: Não tem risco, olha aí. Completamente sem risco. Pois é. é hum. eu, eu fico muito triste que a Samsung tenha esteja passando por isso, sabe? Porque a Samsung é uma empresa que se esforça para poder produzir <risos> é, celulares bons e eu não consigo dizer isso sem, sem sarcasmo. <risos>
0: Tadinhos, eles fazem, eles fazem bons celulares, eu gosto Eles celulares.
1: fazem, não só sei. que eles fazem erros que são, né, dos celulares que são, né, bem ruins.
0: É, tem, até tem vezes que eles, dão, que eles dão mais fazem esses tracos aí. É tudo bem, não tem problema, acontece com todo mundo. Mentira, não acontece com quase ninguém. <risos> vamos para pro, os
1: microbits, então. Vamos nós. Vamos nós. Duas atualizações rápidas dessa semana um, A gente viu notícias importantes aqui Que é, não rendia uma pauta inteira Então rende é um microbits um, A primeira delas é que a Nextel pode ser vendida no Brasil E para ninguém menos do que a Vivo Porque, pois é A Nextel já tá um pouquinho mal, mal das pernas Tem um tempo, né? Porque eles não conseguiram Mentira. uma fatia de mercado Não é, menino é verdade. Hum, eu achava,
0: eu, eu, todo mundo usava Nextel. O que,
1: que aconteceu é, depois que saiu né? daí? Pois é, acabou já. Tá acabando, na verdade. <risos> é, a empresa, eles estão, né? Eles não conseguiram uma fatia de mercado grande o suficiente para competir com o nosso oligopólio de celulares que tem a Net, né, tem a Net, a Claro, a Vivo, a oi que tá né, mal das pernas, mas um pouquinho e a Tim, Saúde. É... <risos> é... A, a empresa a Nextel teria contratado Uma assessoria financeira Para vender 70% dela Segundo uma fonte da Reuters, da Reuters? Uma Reuters. fonte da Reuters Isso, eu falei certo da segunda vez é... E uma das empresas Interessadas em comprar a Nextel seria a Vivo E se comprar Ela teria o controle total Da Nextel Porque a outra empresa que tem, esse, tem Parte da, da empresa a outra empresa que tem parte da Nextel é a Access Industries, que tem os outros 30% que a Nextel não quer vender. É, e se a Access Industries comprar os 30%, ela controla a Nextel inteira. A principal vantagem de, de se comprar a Nextel, caso você esteja interessado, meu caro ouvinte <risos> do Tecnicalidade, tem assim alguns bilhões sobrando assim na sua sala, no seu cofre particular, você aí em Dubai que tem um prédio, não é, vai que... A principal vantagem seria que você pode ter acesso à infraestrutura da Nextel, que já tem antenas e redes instaladas no Brasil inteiro nas frequências de 1900 e 2100 MHz, que são 4G. Aliás. Então, tem uma infraestrutura já pronta para receber aí a sua a sua rede, a sua internet, a sua rede de Voz e dados, mas para isso né, Você tem que comprar uma Nextel é, Obviamente a Nextel como empresa pública não comenta né, Vazamentos e rumores, mas É bem provável que isso esteja acontecendo Porque a gente, a gente tá vendo a Nextel indo mal Um pouquinho Que é uma pena é. Outra empresa que tá indo mal no Brasil é, Esse Mikubits é, é basicamente uma, Um relatório das empresas que estão indo mal no Brasil <risos> É verdade É, é o Baidu é a chinesa, a Baidu, que chegou no Brasil por volta de 2013 e eles são a mais nova empresa a deixarem o país eles se ejetaram segundo o valor a, o Baidu vai encerrar as suas operações no Brasil até setembro deste ano eles, né, antes deles vamos lembrar que teve a Xiaomi a, 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 a Xiaomi? Oi, Xiaomi? Xiaomi. Eles já saíram faz tanto tempo que eu nem lembro mais como se pronuncia esse nome <risos> é, e, e a Nintendo que é japonesa então as empresas orientais estão deixando o país. A Baidu é tá só a mais mesmo. nova. Não curtiram, acharam muito caras as coisas aqui, estão indo embora. É, o <risos> um motivo para eles deixarem o Brasil, não dizem. Só falam que a operação se tornou desnecessária. Então, Era necessário eles... antes? Eu não faço ideia de se seria <risos> Você, essa, é uma, essa é uma excelente pergunta Eu não sei se <risos> seria não é, Mas aí durante esse tempo eles conseguiram Angariar 20 milhões de usuários do Baidu antivírus, então o Baidu antivírus Continua no país, protegendo aí uh, As fronteiras brasileiras Caramba, 20 milhões <risos> é, é, Mas o gerenciamento desses 20 milhões não vai ser feito mais aqui no Brasil Vai ser feito lá no escritório Principal do Baidu na China e o escritório já fechou aqui, no, aqui em São Paulo, que eles tinham. E o fim das operações deve acontecer mesmo em setembro. Então, né? Tchau, tchau, Baidu. E é isso aí. Tristeza, né? As empresas estão saindo. E, sei lá, né? O Brasil tá meio difícil hoje.
0: Pois é. O dólar tá e... aí alto
1: pra caralho. Eu achei... Eu
0: não sei. O Baidu... Ok, não, não entendi muito bem. É, eu, eu não sabia, na verdade, que eles tinham 20 milhões de usuários. Isso me deixou bastante, é, bastante surpreso. Na Excel, a gente sabia que estava bem, bem mal das pernas. O Baidu... Uhum. Nem sabia. Eu nem sabia que eles tinham operação no Brasil. Então, já, Você já começou é. por aí. É, então, assim... Não sei. Já vai tarde? Ponto de interrogação. É. Não sei. <risos> Realmente, não sei é, o que pensar. Mas... Tchau é, pena.
1: Se você ficou muito triste com a saída Do Baidu do Brasil Mande um e-mail pra gente, a gente quer saber porquê Sim. No você... technicalidade é se 9combr Se você usava
0: o, Se você é um desses 20 milhões de usuários do Baidu Antivírus Também avisa pra gente, eu tô curioso pra saber da, Porquê da sua escolha
1: E porquê que você clicou errado no botão de instalar Alguma coisa <risos> e o Baidu veio junto
0: <risos> É total isso <risos> Ah, vamos pros gadget da semana, então. Vamos nós. Vamos lá. Gadget
1: da semana O meu gadget dessa semana foi pego às pressas porque o Rod roubou o meu gadget original. É, na verdade, ele a gente tinha convidado de sortear qual gadget ia, ia pra qual, o gadget ia para quem mas ele pegou para ele pois é isso aí isso aqui é uma ditadura como vocês estão vendo por favor me salve é... <risos> o meu gadget é maravilhoso mesmo assim muito melhor do que o dele e se chama Detoo Max e pelo nome você obviamente consegue deduzir completamente do que se trata certo é... como assim não é uma coisa Detoo Max obviamente é uma câmera Óbvio. Óbvio, é tá claro. Óbvio. Na, assim, na minha concepção, com certeza, eu vejo esse nome e penso: ah, é uma câmera, com certeza. Claro. Mas, mas ela é bem mais do que uma câmera. Ela também é uma aglutinação de nomes e de, de siglas de tecnologia. Porque A Detomax é a primeira câmera 3D, 8K, 360 VR com AI. Então tem, tem uma, uma série de siglas Que você pode que Tipo, em tecnologia Que sempre a gente viu separadas E agora estão juntas Numa tá, câmera tá, numa só. <risos> tá tudo junto E é uma câmera que é, é assim Câmera 360 por si só já é meio ridícula né? Porque é tipo uma, É uma bolinha, uma câmera Uma lente meio circular Que tem que né que é, é, visualizar por todo quanto é canto mas aí também, essa câmera também faz 3D, também faz 8K, também faz vídeo 360 e tem um chip de inteligência artificial dentro dela. Uhum. Sabe? E é, é, um, é uma coisa, tipo, como você conseguiu enfiar tanta tecnologia numa câmera dessa? Por isso que ela merece destaque. Aqui. Ela é no... um pouquinho grande, né? <risos> tem ah, dá. Colocando assim, digamos que ela, ela tenha a cara do ET. ET do, 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 do filme do Steven Spielberg. Sim. Sabe? Quando você olha assim pra frente, ela meio que a cara tem até os dois olhinhos que parecem, as duas câmeras que parecem os olhinhos mesmo do ET. É é, e ela é realmente grande. Sabe o que ela me lembra? Me lembra é. o, o ícone daquele aplicativo de e-mail Astro. Não sei porque é muito igual. Nossa, é realmente. É muito Não, Eu recomendo muito que vocês acessem, cliquem no link e vejam o projeto <risos> do Kickstarter, porque tá ali, é sensacional. É, e vamos aqui destrinchar um pouco cada uma, o que cada uma dessas siglas faz nessa câmera. É, eles têm o, um o 3D VR que faz uma simulação de imagens visual, visuais em realidade virtual e em 3D. O tipo de inteligência artificial consegue rastrear objetos em tempo real. O que é maravilhoso. Uhum. É, ele também tem, olha, mais uma sigla. Acabei de ver aqui, descendo é, a é, HDR, HDR. Olha só! Também. Ele tem tudo, tem todas as siglas de tecnologia estão nessa câmera. É, ele também consegue fazer a montagem de imagens. Normalmente, quando você grava uma imagem em 360, como na GoPro, etc., você precisa pegar essa imagem, é, esse arquivo cru da câmera e Usar um software no, no, no computador mesmo para poder juntar as imagens e fazê-la Realmente ficar 360 Nessa câmera, na d Max Eles já fazem isso na própria câmera Então isso indica que ela tem um poder de processamento Do caralho é, A câmera também tem é, a, a possibilidade de gravar Vídeos em 8K e Imagens em 12K O que cara, é cara. Estúpido, é, muito é maravilhoso caro. Sim. É, é K, K pra K. caralho. É. Que horror. Ah, eu que faço as piadas ruins aqui, dá licença. Pode passar. É, tudo bem. É, não, mas era só isso. Eu, eu gostei muito dessa câmera por aglutinação de tecnologia e de siglas. Eu é, só não gostei muito do preço. É, porque, assim. Ela é uma câmera que, segundo a fabricante, vai ser vendida por 3.600 dólares no mercado uhum. final. Depois do. Do, <risos> do. de passar o Kickstarter. Atualmente, uhum. você pode comprar pelo preço mar maravilhoso, com desconto de 2.200 dólares.
0: Opa! 2.200 dólares.
1: Olha só que lindo. É, eu, eu gostei dessa câmera, apesar do preço ser meio, né, salgadinho. E quem comprar. Pode receber a sua em setembro deste ano. Em qualquer lugar do mundo. Maravilhoso.
0: Mas eu vou dizer, as fotos que eu tô vendo no, no, no Kickstarter estão muito top.
1: Muito top mesmo. Nossa, dá hum. pra ver, tipo, eu posso dar um zoom aqui na cabeça de um cara que tá aparecendo na foto e consigo ver a caspa dele. Sim. Bem isso mesmo. Maravilhoso. Que maravilhoso.
0: Mas adorei, muito legal é, Gostei, é foi uma aglutinação de, de, de siglas Mas que valeu a pena
1: é, Entrega, é, A aglutinação entrega
0: Exatamente, a aglutinação entrega Muito bom é, Muito bom, muito bom esse gadget é, O obrigado. meu gadget dessa semana Não é um gadget roubado Porque achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado Ei e... <risos> Quinta <risos> mas... série <risos> O que esse gadget definitivamente é é um dos melhores que eu já trouxe aqui do Tecnicalidade. Inclusive, foi indicação do nosso querido editor Pedro. Então, muito obrigado, Pedro, pela sua colaboração. Tanto na, na edição desse podcast, todas as semanas. E uhum. quanto na, na, na indicação desse gadget. Ele não tem um nome específico. Então, eles estão chamando de airbag de celular. Adorei esse nome. Airbag de celular. É, ele foi criado... Embora não tenha realmente um airbag. Exatamente. Não tem uma almofadinha que protege nada. É, ele foi criado por um estudante de engenharia na Alemanha, chamado Philipp Frenzel. E, basicamente, é uma capa que tem em cada um dos quatro cantos do celular é, molas de metal dobráveis. Essas molas servem para amaciar a queda de um celular. Então, a ideia é que a capa saiba quando o seu celular tá em queda livre, né? Naquele movimento de queda livre. Provavelmente vai ter um giroscópio ou alguma coisa assim, né? Algum, algum sensor específico. Ou mesmo ele deve se conectar com, com, com o seu celular e usar os sensores do celular também. Acho que é possível. É... E quando você deixa ele cair da sua mão, né? Quando ele tá nesse movimento de queda livre, ele libera essas molas automaticamente como um airbag mesmo. Tipo, o airbag abre, infla no momento que ele... Que, que tenha a, a batida. Isso daqui é a mesma coisa. Ele abre as molas no momento que ele vê que tá em queda livre. É para proteger do impacto, então. Ele dá uma, dá uma quicadinha de um lado pro outro, mas protegendo, né? Fazendo aquela... Aquela proteção com, com as molas. É bem legal assistir o vídeo demonstrando o produto. Nossa, o maravilhoso,
1: vai... eu tô vendo. Eu quero realmente jogar meu celular no chão só pra ver se ele funcionando. Pois é, eu queria. Eu tenho curiosidade de saber se,
0: se você arremessar de propósito com força no chão, se ele. se ele funciona também. Não sei. Não parece muito legal. Ele fica parecendo uma aranhinha também quando você depois que você <risos> joga. É, é bem bacana. E, o, e os vídeos são muito legais, dá pra você ver lá no, no link que a gente vai deixar aí no B9. Muito bacana mesmo. Por enquanto ele não tá à venda. É, foi realmente tipo: foi um projeto criado por esse é, estudante de engenharia no dormitório dele. Tipo, chegou Nossa. uma noite, tava, tava bêbado e fez isso. Tô, tô, todas as histórias de cientista é isso, né? Tava bêbado e, e descobriu uma parada. Apoio. E, <risos> muito legal é, Ele disse que vai Provavelmente daqui a um mês Criar um Kickstarter pra vender pra gente né Pra nós, eles Por mortais. favor é, E se ele for fazer isso eu, E ele estiver ouvindo essa Tecnicalidade, eu quero três Já pode deixar aí o, o, o a... mas,
1: mas ele é alemão A gente tem que falar em alemão é, Você sabe falar alemão? Não <risos> Então fudeu <risos> Eu I tô... want three. Pronto, em inglês mesmo. Sim. obrigado. Quer três? Obrigado. <risos> Valeu. Show muito de bola. Da eu, eu curti Top. demais, cara. Eu quero muito jogar meu celular pelo, pela janela, só pra ver. Se bem que né, pela janela, talvez daqui do décimo andar do meu apartamento não seja muito bom. Será, é... Será que ele não é, aguenta? Então, eu tô curioso. Pra, pra, quando né lançar no, no status, eu quero, quero muito saber qual o limite de altura Sim. que ele que ele atinge. E eu já tô vendo, com certeza, cara, uh, muitos canais do youtuber testando isso e, e sei lá, atirando do primeiro andar, do quinto, do décimo, só pra ver se eles resistem. Sim. Acho porque que porque ser, um, é, ser ótimo.
0: Porque me parece, que, é, é, me parece que pelo menos a ativação dele é realmente muito rápida. Agora, se as molas vão aguentar, né? Aí já, já é outro papo. Provavelmente ele não deve fazer um, um, um sistema tão robusto Assim porque as pessoas normalmente não deixam cair do décimo andar, né, Rafael? O, o, o normalmente
1: é mais... não, mas né, vai que. É, são, de vai que acontece. são
0: de distâncias muito menores, então. Ou talvez duas versões, não sei. Vamos descobrir quando sair o Kickstarter. E boa sorte pra ele, porque ele merece. É uma pessoa muito, muito dedicada. E é isso. É só isso que eu tenho pra dizer dele. Apoio. Muito bom.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem mais este episódio maravilhoso do Tecnicalidade. Muito obrigado novamente à Hostgator, que patrocinou este episódio. Você ouviu aí como você pode ganhar um descontinho maravilhoso. É, e o que você achou do episódio de hoje? O que você achou das pautas que a gente discutiu aqui? Mande uma mensagem pra gente com a sua opinião no technicalidade@b9.com.br.
0: Se você quiser apoiar esse podcast, você pode ir lá no iTunes, deixar cinco estrelinhas pra ajudar a gente a ser descoberto na podosfera, nessa grande podosfera que é a podosfera brasileira e também divulgar o podcast para um amigo que não conhece, agora que tem Google Podcast, você não tem desculpa para usar, a gente já falou isso semana passada a gente fala de novo, ou na outra semana, não lembro quando foi, mas a gente já falou disso não tem uhum. desculpa, usa o Google Podcast, é de graça e você pode ajudar a gente a ser ouvido por mais ouvidos espalhados nesse mundo, porque tem gente daqui de Portugal, tem gente
1: do Brasil, tem gente de muitos lugares bacanas, então vamos divulgar, vamos divulgar. Isso aí. Links para todas as notícias que nós citamos aqui estarão lá no b9.com.br, então acesse lá para ver.
0: Dá uma olhada lá, porque tem muito link que a gente falou para vocês olharem, espero que vocês tenham olhado mesmo e se você quiser também, você pode seguir a gente no Twitter, eu sou
1: arroba Eu sou o Rafa St. E nós temos também o arroba um Tecnicalidade lá para vocês. Pois é. Fechou? Fechou. Temos um episódio, então.
0: Um abraço. Temos um episódio. Até e que até vem. a próxima. Tchau. Tchau, valeu. Esse episódio ficou muito bom. Ficou muito bom. A
1: gente merece um tapinha nas costas. Deixa eu dar um tapinho nas costas aqui. Parabéns <risos> Parabéns pra mim Aí o Pedro vai e coloca isso nos erros de gravação Puta. <risos> Já sei é que Pedro. isso vai acontecer Por isso que eu já tô xingando pois <risos> é mas... <risos>